0: France Musique. Merci à vous Lionel Esparza. On vous retrouve demain soir pour le Classique Club.
1: Arnaud Merlin, le portrait contemporain. France Musique. Aujourd'hui, Cassan Finzi.
0: Bonsoir à tous. Le portrait contemporain, c'est chaque mercredi une heure de plongée dans l'univers d'un créateur d'aujourd'hui. Et ce soir, j'ai le grand plaisir de recevoir la compositrice Graciane Finzi à la veille de la création de sa fantaisie concerto pour alto et orchestre, ici même, à la Maison de la Radio, dans le cadre du festival Présence, qui s'ouvre mardi prochain. Il faut dire que la manière concertante sied magnifiquement à cette forte personnalité qui sait aussi bien se saisir de grandes masses sonores que créer un irrésistible mouvement perpétuel emmené par un soliste de premier plan. Reconnue pour sa science de l'orchestre et l'originalité de sa palette de couleurs, Gracian Finzi se montre tout aussi habile dans le cadre de la musique de chambre. Sans doute faut-il y entendre, là encore, son amour pour les œuvres de nature narrative et les formes à fort contenu dramaturgique. Une heure avec Gratian Finzi. C'est notre plaisir du soir sur France Musique. Un extrait de « Soleil vert » de Graciane Finzi par l'orchestre philharmonique de Radio France sous la direction de Peter Berwick. C'était en mars 1984. Bonsoir, Graciane Finzi.
1: Bonsoir, là
0: C'est un orchestre que vous allez retrouver très prochainement, dans quelques jours, le 15 février, avec la création de votre fantaisie pour alto. Oui avec l'orchestre philharmonique dans le cadre du festival oui. présence. L'orchestre, c'est quelque chose qui compte euh, beaucoup pour vous, euh, Graciane Finzi. Vous avez beaucoup écrit euh, pour orchestre, mais à l'origine, il y a le violon, et pas tout à fait n'importe quel violon.
1: Le violon, je suis né dedans, hein, parce que mon papa, Adrien Finzi, était un... Euh, magnifique violoniste qui avait eu son prix en 21 au CNSM et mes premiers concerts à l'âge de 3 ans, c'était le concerto de Mendelssohn, c'était la symphonie espagnole, c'était euh, euh, j'ai crié quand il s'est arrêté en plein concert, papa s'est trompé parce que effectivement, il travaillait à la maison, il enchaînait les passages et là quand il y a eu un tout petit d'orchestre, j'ai cru que papa s'était trompé et j'ai un souvenir de ça, mais l'impression d'avoir le cœur qui s'arrête quoi, c'était donc j'étais vraiment vraiment là-dedans complètement et ma maman était pianiste. C'était au Maroc C'était Maroc, je suis né à Casablanca.
0: Et ensuite vous êtes venu en France. Et mes parents euh... se
1: sont rencontrés au Maroc et ouais. ils ont fait de la musique de chambre, vous voyez, comme quoi la musique de chambre, ça mène à tout et je suis né
0: le violon, c'est donc euh, l'origine de votre de votre amour, de votre vocation euh, pour la musique. Et puis après comment ça s'est passé Vous êtes venu euh, travailler au conservatoire à Paris
1: oui, je suis venue à l'âge de 10 ans, maman est venue avec moi, parce que mes parents habitaient toujours le Maroc, et je suis rentrée à 10 ans au CNSM, en solfège spécialisé, qui existait à l'époque, et je suis très heureuse de l'avoir faite, parce que par rapport à ce travail d'écoute énorme qu'on le faisait, en tant que compositeur, je me suis rendu compte que ça m'avait rendu grandement service. Ensuite, à 12 ans, je suis rentrée en classe de piano, en classe préparatoire, il y avait les préparatoires et à 14 ans en supérieur, et après ça a Harmonie, Fugue, Contrepoint, Composition...
0: Et puis, vous avez enseigné longtemps au conservatoire, hein, pendant de très nombreuses années. Mmh. Euh, 34 ju ans. Jusqu'à il y a quelques années, euh, Graciane Finzi. Alors, on va se replonger peut-être euh, dans les débuts de votre métier de, de compositeur, de compositrice. Je ne sais pas comment il faut dire... Alors, moi, vraiment, ouais.
1: franchement, sincèrement, et toute la polémique qu'il y a autour de ça, ça m'est égal. Alors, disons compositrice.
0: <rire> allez D'accord. Alors, allons-y. <rire> allons euh, on va se replonger dans les débuts de votre métier de compositrice, euh, Graciane Finzi, avec une pièce qui a été écrite en 1960 et qui précisément est dédié à votre père qui était violoniste, Adrien Finzi. Ici, c'est Jean-Jacques Kantoroff le soliste avec l'Orchestre National de Lille. La toute fin de d'édifice pour violon et orchestre de Graciane Finzi, ici, sous l'archet de Jean-Jacques Cantoroff, avec l'Orchestre National de Lille, sous la direction d'Adrien Sunshine, c'était un enregistrement réalisé en 1900. 83, Graciane Finzi, on a situé euh, le moment euh, du violon euh, dans votre enfance, euh, puisque votre père était euh, violoniste. Et quelque chose d'intéressant dans, dans, dans le, votre catalogue, c'est qu'on voit beaucoup d'œuvres concertantes, beaucoup d'œuvres où euh, vous mettez euh, en valeur un soliste vis-à-vis euh, -vis de l'orchestre. Comment est-ce qu'on on imagine un concerto euh, aujourd'hui par rapport à, à la structure traditionnelle du concerto et à la manière dont on oppose le soliste et l'orchestre Est-ce que vous avez cherché des solutions différentes selon les partitions
1: oui et vous parlez d'opposition c'est pas une opposition mais moi je suis quelqu'un qui a très peur de la solitude et je trouve qu'un soliste et par le fait même d'être seul devant et même seul le soir quand il est en tournée et qu'il va dans son hôtel alors que l'orchestre se connaît il y a cette sorte de solitude et pour moi le soliste est un homme ou une femme seul avec le monde qui l'entoure, et le monde qui l'entoure est cet orchestre. Ce monde qui l'entoure va être traité de, comme mes manières, mon, mon, mon mode d'écriture, c'est-à-dire des juxtapositions de tempi différents, euh, mais va être plus mesuré que le soliste qui, lui, est presque toujours complètement indépendant de la rythmique de, de l'orchestre, parce que justement, il est seul euh, face, contre ou avec le monde qui l'entoure.
0: Vous faisiez allusion à la juxtaposition de tempos euh, différents, qui est une de vos marques de fabrique, surtout dans la première partie de, de, votre, de votre catalogue. Vous dites que le concerto pour piano et orchestre en 1997 a été une sorte de... De tournant, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là Vous avez eu envie d'écrire autrement Vous avez connu une évolution dans votre langage C'est
1: très très vrai ce que vous dites là, c'est une très belle analyse. Parce que au moment du concerto de piano, j'ai eu envie d'écrire pour piano, parce qu'à ce moment-là, euh, je me souviens que Jean-Claude Pentier faisait une masterclass autour d'une de mes pièces pour piano et trio à cordes, qui est « Free Quartet ». Et il s'est mis au piano pour montrer à son élève comment il fallait jouer tel ou tel passage. Et tout d'un coup, en regardant, écoutant Jean-Claude jouer du Finzi... <rire> Euh, on s'est regardé tous les deux et je ne sais pas lequel en premier a dit le mot concerto et c'est là que j'ai eu mmh. envie donc d'écrire le concerto alors que pour moi le piano était un instrument j'ai été assez tardivement par rapport à, à, au reste de mon travail euh, la, la rencontre avec euh, le piano car je suis pianiste mais je suis pianiste qui aime Rachmaninoff. moi euh, c'est le piano romantique moi je travaillais du Chopin du bah, 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 tout, pas romantique enfin je veux dire de, 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 le, le répertoire et mon rêve c'était de jouer le concerto de deuxième de Rachmaninoff, que j'ai jamais pu jouer parce que je fais des cauchemars récurrents que j'arrive dans une salle de concert où il n'y a pas de public, où il n'y a pas le piano, où il n'y a pas la clé du piano, où j'ai pas ma jupe et au moment où mon rêve s'arrête je n'ai même pas commencé le concerto quoi j'y suis jamais arrivé mais je suis pianiste j'étais en classe de piano hein, au CNSM chez Joseph Badvanotti et tout d'un coup je me suis rendu compte que je pouvais adapter quand même un langage un langage qui était moins cette juxtaposition bien que le piano dans mon concerto est dans un thème différents de l'orchestre, mais j'avais la patte sonore et cette patte sonore elle m'est venue par l'harmonie alors, c'est
0: quoi? vous parlez d'harmonie géante. Qu'est-ce que vous entendez
1: par là? Les harmonies géantes, c'est-à-dire que je vais juxtaposer un accord de septième majeur, mmh. euh, euh, avec un taux augmenté, une septième diminuée, et tout ça va être, et ainsi de suite, tous les accords répertoriés. Et le tout va devenir comme un énorme cluster, puisque ce n'est plus une harmonie mmh. que l'on peut répertorier, mais une harmonie gé géante. Et comme je divise beaucoup, ça devient des, des sons, à part du très très grave au suraigu, et ça, ça devient des harmonies géantes. Mais je suis quand même, donc, dans l'harmonie, plus que je pouvais l'être avant dans cette juxtaposition d'instruments de, 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 à des tempies différents. On va se retrouver plus vertical. Quoi.
0: Un extrait du concerto pour piano et orchestre de Graciane Finzi par Jean-Claude Pentier au piano avec l'orchestre philharmonique de Montpellier sous la direction de Yoram David. C'était en 1997. Graciane Finzi, vous disiez que vous aviez évolué dans votre langage par l'harmonie, à partir de ce concerto à la fin des années 90. Il y a quelque chose qui reste tout de même en filigrane dans l'ensemble de votre œuvre et que je signalais en ouverture de cette émission, c'est ce rapport que vous avez à la narration, à la dramaturgie, que vous avez d'ailleurs souvent mis au service du théâtre, avec des opéras ou des petites formes lyriques. Ça se trouve aussi dans, dans vos œuvres instrumentales
1: ça, vous le ressentez, vous, parce que j'en je, je, suis pas vraiment consciente. Pour moi, la musique instrumentale, qu'elle soit musique de chambre, orchestre ou orchestre, avec, je, c'est rare que je raconte quelque chose. C'est du son, pour moi. C'est du son entendu intérieurement, puisque je travaille sur table. Bon, bien sûr, pour le casseau piano, pour des choses avec piano, je, je, je me mets quand même un peu au piano. Mais sinon, euh, je suis vraiment dans l'abstraction la, des, 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 de, de, de la musique sans narration. Mais il arrive que j'ai besoin quand même d'une du, idée euh, pour euh, quelque chose qui va me, me mener. Par exemple, Errance dans la nuit. Errance dans la nuit, le titre vient de ce que... je, je, je. On a tous ou peur ou envie d'être dans la nuit. Il arrive des choses extraordinaires dans la nuit. Ça peut être extraordinaire, ça peut être euh, euh, des drames, ça peut être... Des, des soirs amoureux, ça peut être des promenades, ça peut être un clair de lune, ça peut être un orage, ça peut être tout ce qu'on veut dans la nuit. Et de, pour moi, errer dans la nuit, c'est ça. Et c'est ce que raconte mon concerto Errance dans la nuit. Donc là, il y a eu quand même, il y a eu une idée, il y a eu de la, de la, de la matière mentale, si je puis dire, autre que uniquement les, les sons. Ce...
0: L'errance et la nuit, ce sont deux thèmes euh, chéris des grands romantiques. Est-ce que vous je vous sentez suis, dans une... Mais je suis une grande
1: romantique. La <rire> mais, mais, mais dernière œuvre pour piano oui. violon s'appelle Winternart.
0: Vin, oui, là vous aussi, c'est pareil, il y a parce que l'hiver,
1: alors là, en plus, ça a été créé il y a quelques jours, le soir de neige, alors vous voyez, là, on était tout à fait dans le Winternart. Mais il se passe beaucoup de choses aussi dans la neige. Le bruit, non-bruit, plus rien, le blanc, le... C est, c est, ce sont des choses qui me... Je crois que j'ai besoin que ça me fasse rêver.
0: Est-ce que le, le romantisme a quelque chose à nous dire aujourd'hui, deux siècles après l'éclosion du romantisme allemand, et même un peu plus
1: je pense que le romantisme allemand a été, c'est presque un pléonasme, mais je pense que le romantisme existe à, à toute époque, parce que c'est pour moi le romantisme, c'est le, le cœur, c'est ce que va penser, c'est la générosité du, de l'être humain. Or l'être humain n'a pas tellement changé. Alors l'homme de Cro-Magnon, je ne sais pas s'il était romantique, mais je veux dire, nous avons dans la littérature, même en dehors des époques romantiques, le romantisme est, à, est une époque, mais je crois qu'elle est, elle est éternelle.
0: Pour cette errance dans la nuit, euh, c'est Gary Hoffman qui interprète euh, cette partition. C'était une, une belle rencontre aussi, j'imagine, avec un, un, un
1: interprète euh, très engagé.
0: C'est un
1: interprète extraordinaire que je ne connaissais pas personnellement. Il, avait entendu, bah, il a écouté « Soleil Vert » à Salle Pleyel. Et il m'a téléphoné qu'un jour après en me disant, j'ai écouté votre soleil vert, je suis Gary Hoffman, je suis violoncelliste. Je lui dis, oui, ça, je sais. Et je voudrais un concerto de violoncelle. Donc, j'ai téléphoné à Radio France. J'ai dit, je voudrais écrire un concerto pour Gary Hoffman. Et puis, ça s'est fait tout de suite. Donc, je l'ai rappelé en disant, je vous écris ce concerto. Et je me suis mis à l'écouter encore plus parce que je l'avais bien sûr écouté. Et il a un son qui fait rêver. Il a un mode de jeu qui fait rêver. Et alors, lui, dans le romantisme aussi, il est particulier parce que les grands vibratos, le grand romantisme, c'est pas du tout son truc. Et, et c'est vrai que c'est quelqu'un d'extraordinaire. De, il vient
0: de l'école Starker, hein c'est voilà. ce côté-là.
1: C'est ouais. un être extraordinaire et je pense que c'est pas innocent que ce concerto soit de, écrit de telle manière, c'est parce qu'il était pour Gary Hoffman.
0: Un extrait de « Errance dans la nuit, balade pour Violence et les orchestre de Graciane Finzi avec le violoncelliste Gary Hoffman et l'orchestre philharmonique de Radio France sous la direction de Pascal Roffet. C'est un enregistrement réalisé dans la maison en 2002. La maison, où vous allez revenir dans quelques jours, avec avec Graciane du... Finzi. Est-ce qu'on peut dire un petit mot de, de cette œuvre pour alto qui va être créée la semaine prochaine
1: Alors cette œuvre pour alto, elle s'appelle « Fantaisie Concerto ». Euh, je, pour moi, c'était encore une sorte de balade quand même parce que mais le mot fantaisie euh, me permet euh, c'est pas dans le sens euh, fantaisie c'est fantaisie c'est dans, dans le
0: sens romantique peut-être très romantique oui.
1: bah oui la fantaisie de, de de Mozart elle est tout à fait dans le sens oui. romantique et euh, là aussi l'alto euh, a pas mal d'actions différentes des moments romantiques des moments dramatiques des moments euh, l'alto est un instrument pour lequel je n'avais jamais écrit de concerto, alors j'en ai fait deux pour violon, deux pour violoncelle, euh, bon un seul pour piano, mais mais vraiment j'avais très très envie. Je suis ravie de travailler avec Marc, avec Matt Desmond, que je connaissais de vue simplement, je ne connaissais pas,
0: hein. qui joue dans l'orchestre oui, oui. et qui sera le soliste. Et aussi.
1: qui est oui parce qu'il est il est soliste, il est il, il est. Dirige aussi, dans l'orchestre. Oui, oui il dirige ouais. aussi. Il est j'aime beaucoup quand un soliste d'un orchestre joue en soliste. Je trouve que c'est une action formidable pour le soliste de l'orchestre, pour l'orchestre qui écoute son son, son alto solo, et, et puis il est merveilleux, quoi. Donc moi je l'avais, je l'ai entendu dans d'autres concerts, et puis euh, voilà. L'alto, mon fils est altiste, donc vous voyez j'aurais dû écrire depuis plus longtemps pour alto. J'ai écrit des pièces pour alto seul, mais pas avec un Mon fils est alto solo de l'orchestre des siècles avec François et Xavier Roth. Donc mon fils joue très bien de l'alto aussi, bah, peut-être qu'un jour il le jouera aussi. Et c'est d'une œuvre qui est pareil dans la mesure enfin pareil non elle est pas pareil je ne pas tout pareil mais le principe est quand même qu'il est très libre il est très libre par rapport à l'orchestre il se promène dans l'orchestre et il y a aussi des, des moments de de de, de drame d'amour de, de romantisme oui oui je le je le dis et aussi avec un orchestre très divisé avec un orchestre où très tenu des parties très très, très un petit peu compliqué comme 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 j'ai toujours quoi donc c'est euh Ma marque de fabrique est encore utilisée là, avec une évolution, bien entendu.
0: Ce sera donc la semaine prochaine, le 15 février à 20h, ici même, à l'Auditorium de Radio France. Fantasy concerto pour alto et orchestre de Graciane Finzi, dans le cadre du festival, avec l'orchestre Philharmonique et Marc Desmond. Ce sera dirigé par Alejandro Pérez. Et le lendemain, beaucoup plus loin, à la salle des concerts, le 16 février, à la salle des concerts de la Philharmonie d'Irkouts, c'est en Sibérie. On pourra entendre par-delà les c'est une pièce pour violon et orchestre de chambre qui sera reprise par François Pinault avec l'orchestre philharmonique d'Irkouts. On va en écouter un extrait mais là dans l'enregistrement originel de David Grimal, qui lui a la particularité de diriger du violon. C'est l'orchestre de Normandie ici. Petit extrait de Par-delà les étoiles pour violon et orchestre de chambre de Graciane Finzi, David Grimal qui dirigeait ici du violon avec l'Orchestre Régional de Normandie, un enregistrement réalisé en 2017 au théâtre de Caen.
2: Le portrait contemporain, Arnaud Merlin, France Musique.
0: Graciane Finzi, on a beaucoup parlé d'orchestre. À l'instant, on entendait un violon seul avec un plus petit orchestre, un orchestre de chambre. La musique de chambre a quelque chose de très important aussi dans, 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 dans votre vie. Il y a quelques jours, vous aviez la création d'une pièce pour violon et piano. Et puis, il y a aussi, par exemple, l'amour du tango. Alors ça, au départ, je crois que c'était une sollicitation d'une violoniste, Marianne Piketty, qui vous avait demandé d'écrire, et puis c'est devenu une pièce qui a connu plusieurs versions.
1: C'est une pièce qui a évolué, parce qu'au départ, je pensais ne pas savoir écrire un tango. J'en écoutais beaucoup, parce que j'adore les tangos de Piazzolla. Euh, je, donc, elle me demande un tango, je me dis, je vais essayer. Et puis, je pensais faire un début de tango, et puis je me suis pris au jeu, et pendant les six minutes, qui est à peu près la taille d'ailleurs des tangos de Piazzolla, six minutes, six minutes et demie, eh ben, c'est devenu un tango, que j'ai appelé impression tango, parce qu'il n'y a pas toutes les carrures exactes comme cette carrure très spécifique du tango, donc il est assez libre donc Impression Tango était un, un, un bon titre et puis bon, le disque a été fait avec Marianne et Pascal Comté, puis ça, ça tournait partout, et puis un jour l'Opéra de Paris m'a demandé pour ses solistes d'en de, de, faire une version pour quatre. après il y a une version pour le, pour le filard d'ailleurs, euh, des, des, des solistes et puis voilà que le Spirit Tango me demande une version là c'était avec percussion et euh, ils sont extraordinaires Ce spirit d'ange je les avais connus euh, au conservatoire parce qu'ils sont issus aussi du CNSM euh, comme beaucoup de, des jeunes actuels qui sont actuellement qui sont extraordinaires je veux dire qu'il pas pour faire cocorico mais enfin il y a vraiment un niveau absolument fabuleux et on a fait le disque et on a fait donc la sortie du disque euh, au bal blomet et je, joue, je suis euh, très heureuse. Donc la version euh, là est pour euh, violon, piano, accordéon, contrebasse et percussion.
0: Est-ce qu'il y a dans... On retrouve aussi dans le, dans, dans le tango euh, cette notion évidemment de tension détente hein, qui, est, qui est très euh, présente euh, oui. dans votre musique également. Il y a aussi une caractéristique qu'on trouve souvent dans, dans votre langage, c'est l'amour du chromatisme. Est-ce que dans le, le tango, peut-être c'est quelque chose qui où on retrouve beaucoup ce, cet usage du chromatisme Peut-être oui, peut mon... de manière plus fonctionnelle que chez oui, vous. Oui,
1: parce que là, il est dans une manière de très émotive et on l'a... Euh beaucoup justement dans le concerto qui va être créé pour alto où et beaucoup de ce chromatisme souvent descendant quand on est dans une période un petit peu critique et puis ça remonte quand on a plus le moral mais c'est vrai que juste beaucoup de, 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 de chromatisme le tango il est un peu plus tonal hein mm -hmm. il commence en 6 mineur quand même il hein faut dire c'est pas pas la même écriture. c'est pas la même chose. Ça ne peut pas être non plus euh, des rythmes... Il y, a, il y a une structure rythmique. Mm -hmm. Il ne peut pas y avoir des rythmes indépendants. Il y a une structure rythmique. Mais par contre, il y a, comme vous disiez, des ruptures. C'est ça qui est très intéressant dans le dans le tango, cette, cette euh, tension détente et d'avoir, de se laisser aller. Et de se aller, laisser aller, par contre, dans un roubato, à l'intérieur d'une structure. C'est ça qui est souvent difficile à mettre en place. Ensuite, il y a, et tout d'un coup, on a une rupture et on part dans un, quelque chose de très actif
0: Impression Tango de Graciane Finzi par le Spirit Tango Quartet avec la percussionniste Vasilena Serafimova. C'est un enregistrement paru tout récemment sous le label Parati. Euh, Graciane Finzi, euh, vous avez collaboré euh, assez euh, récemment avec euh, le Paris Mozart Orchestra, c'est cette formation euh, dirigée et fondée par euh, la chef d'orchestre Claire Gibaud, et vous allez d'ailleurs euh, retravailler avec elle. Euh, Prochainement, c'est là-dessus que vous, que vous œuvrez ces jours-ci
1: J'ai même passé une belle année à travailler sur des champs et des villes, héros et héroïnes. Ah, Qu'est-ce que c'est que ce sens, ces champs et ces villes Ces champs et ces villes, donc qui vont être créés bientôt, puisque ça va être créé à au Mans au mois de mai et à Paris le 13 juin au Théâtre Marigny. Au Mans, ce sera le 18 mai, oui. 18 mai. Alors, c'est une grande aventure parce que c'est pour l'orchestre Paris-Mozart Orchestral, dans la formation Mozart auquel on adjoint l'orchestre à l'école, et il y a un orchestre de cordes de Malakoff, et un orchestre de vent et de percussion, des champs, donc plus des villes, à, à, à Sablé. Et le, le but est de faire rencontrer ces enfants. Donc les enfants de Malakoff vont aller à Sablé pour la, pour la création, et vice-versa, pour la création à Paris, ce sont les enfants de Sablé qui viendront à Paris. Et alors, il y a donc aussi, c'est toujours ce, le, même, le même procédé que pour les scénographies de Hopper, c'est-à-dire que là, il y a... Que vous aviez donc... déjà fait avec le Paris-Mazard Orchestra. Absolument. Et donc là, c'est un travail qui est fait autour d'un peintre qui est Théodore Boulard, qui est de la région de, 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 du Mans. D'ailleurs, le maire du Mans vient de, de, de décéder, qui était son petit-fils. Et ce Théodore Boulard a fait des tableaux absolument Incroyable, au début du 20e siècle, euh, vraiment des tableaux de la, de la ruralité. C'est le mélange que vous voulez faire d'ailleurs, Claire, de cette ruralité. Faire connaître ça aux enfants des, 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 des ZEP qui sont plutôt dans des jeunes qui travaillent dans des usines. Et ensuite, donc une partie, il y a, nous avons huit tableaux et il y a huit photographies donc de jeunes qui travaillent dans des usines et d'usines. Et moi, j'adore avec les rythmes d'usine. Vous savez que pour moi, je suis aux anges, forcément, de travailler avec des machines et d'imaginer des rythmes d'usine avec ma musique et oui. avec les enfants des écoles auxquelles je fais faire des bruitages, des tas de choses assez, euh, comment dirais-je, je dis le mot intelligente, pour que des enfants qui savent pas jouer donnent l'impression de savoir très bien jouer. Donc
0: rapport. ça sera et un
1: récitant. Ce
0: sera à découvrir le 18 mai au Mans et le 13 juin au Théâtre Marigny à Paris, mais auparavant vous y avez fait allusion, vous aviez aussi écrit les scénographies d'Edouard Hopper, donc c'est inspiré par des tableaux de Hopper euh, sur des textes de Claude Esteban.
1: J'adore opère depuis des années, ça fait 30 ans que j'avais envie de travailler avec opère, faire un opéra, des décors ou je sais pas. Et Claire m'appelle en me disant, voilà, je voudrais faire un mélologue. Elle appelle ça un mélologue, c'est-à-dire qu'il y a un texte parlé sur de la musique avec des des, des, des tableaux. Et nous sommes, j'avais vu, moi, l'exposition quelques temps auparavant, donc au Grand Palais, qu'il y avait eu à l'époque de, de, de cette exposition. Et j'avais trouvé un livre extraordinaire de Claude Estébon, euh et qui est euh, qui raconte les tableaux, mais qui les raconte d'une manière extraordinaire, c'est-à-dire il raconte ce qui n'est pas racontable, c'est-à-dire l'incommunicabilité entre les de, entre les, les êtres qu'il y a dans les tableaux de Bon, de temps en temps, il va dire le mur jaune, mais c'est pas ça, c'est pas ça qui m'avait évidemment, c'est ce, ce texte incroyable dont je me sers sur dix tableaux 12 douze tableaux. Qu'on a d'ailleurs enregistré avec euh, Nathalie de C, puisqu'elle a, a tourné avec... C'était la récitante. C'était la récitante.
0: Et dans, le, belle dans la pochette de ce très beau disque, il y a d'ailleurs de belles reproductions de ces tableaux que l'on peut donc euh, voir en les écoutant. On en écoute trois. Compartiment C, Girl at Sewing Machine et South Carolina Morning.
2: On prend encore le train pour voyager, surtout lorsqu'on est une jeune femme seule. Il y a des trains commodes qui partent en fin d'après-midi. Mais la nuit tombe vite. On peut feuilleter un magazine pour dames qui est plein d'articles intéressants pour entretenir son jardin ou se faire friser les cheveux. Sur le dossier, la housse blanche est toujours très propre. Il y a très peu de voyageurs. Beaucoup de gens se déplacent maintenant en automobile. Elle dira qu'elle adore le train. Les banquettes sont en velours vert avec de gros accoudoirs sur l'allée centrale. Son chapeau lui va bien, sur ses cheveux blancs. Le mur de la chambre est rouge ou plus exactement d'une teinte vermillon passée qui tire sur l'orange. Sans doute s'agit-il d'un papier peint plutôt que d'un tissu, car la chambre, bien que remplie de meubles et d'objets, trahit une sorte de dénuement, presque de gêne. Mais la couleur du mur n'est pas uniforme. Par une croisée qui se découvre sur la droite, la lumière entre de biais, inscrivant dans une diagonale qui vient se perdre au fond, contre une commode, le double tremblant de la fenêtre. L'angle même de l'ombre portée indique avec une évidence évasive que le soleil n'est plus à son zénith, mais qu'il habite encore L'intimité de la pièce Qui en réchauffe doucement les recoins Et s'unit très subtilement à la fraîcheur de l'air Dehors, par-delà la fenêtre Le ciel est pâle d'un bleu délavé Presque homogène Et le contraste s'accuse entre cette constance solaire Toute abstraite et le parcours Des heures sur le mur la jeune fille ou la femme qui travaille ne s'attarde pas à ces nuances atmosphériques. Elle est assise devant sa machine à coudre juste en face de la fenêtre pour mieux tirer parti du jour. Elle porte une robe large qui lui dégage tout le bras et le haut du buste. N'est-ce pas simplement une chemise de nuit qu'elle a gardée pour être plus à son aise Les deux mains sont posées sur l'étoffe, attentive au et vient du fil, guidant l'aiguille qui s'avance, achevant un feston à petits points. C'est un travail minutieux, bien que mécanique. Il exige cette application, cette concentration de regard. Et aussi, sous la table de la machine, ce mouvement continu des jambes, cet actionnement du pédalier qu'on n'aperçoit pas, qu'on devine. Peut-être que la jeune femme est couturière de profession, peut-être confectionne-t-elle jour après jour ses vêtements pour les vendre. La machine à coudre occupe, c'est vrai, la partie la plus propice au travail. Elle est trop lourde pour qu'on la déplace. Elle est en fonte, noire ou vert sombre. Elle est faite pour durer. La jeune fille vieillira plus vite. Ses yeux, ses mains alertes se lasseront avant. Sur le mur, le même tableau qu'elle ne voit plus à force de le voir. Les mains sont gênes, douces, potelées. Au-dessus de la commode, il y a une plaque de marbre avec une carafe qui étincelle dans le soleil et un petit récipient de cuivre qui ne sert pas à grand-chose. Peut-être à recevoir une bague que la jeune femme reprendra le soir quand le travail sera fini. Qu'attend cette jeune femme au milieu de nulle part À quoi pense-t-elle
0: scénographie d'Edward Hopper de Graciane Finzi, successivement au compartiment C, Girl at Sewing Machine et South Carolina Morning, sur des textes de Claude Esteban, la voix était celle de Nathalie Decey et le Paris Mozart Orchestra, était dirigé par euh, Claire Gibault que vous allez donc retrouver dans quelques semaines euh, Graciane Finzi dans vos actualités à venir en dehors du festival Présence, qui est l'actualité la plus immédiate dans quelques jours, il y aura aussi un travail un avec euh, l'ensemble euh, Calliope euh, que dirige euh, Karine Lettierc. Vous êtes en résidence aussi auprès en de cet résidence,
1: ensemble. Là aussi, c'est une belle aventure parce que je suis en ah. résidence donc à c'est l'université et le centre culturel Le Bouillon, donc sur une belle salle de de, de 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 théâtre. À Orléans. À Orléans et euh, je travaille donc pour deux créations des rencontres avec les étudiants des rencontres euh, l'Assassin m'a prêté aussi le beau disque qu'ils avaient commandé à Eric Darmon sur un portrait qu'on m'a fait à l'Assassin, le, le film, oui un DVD et donc euh, c est, c est, je peux après en parler avec les étudiants euh, on a beaucoup de rencontres et là il y a deux créations dont une, donc je dois me dépêcher de quitter le studio pour continuer à travailler car on enregistre le 10 avril, et, le, 10, le, 10, le 10 février et c'est pas encore en terminé, jours, ouais. voilà et pour... Euh, C'est une musique euh, de ballet C'est une musique de ballet à l'intérieur d'un spectacle qui existe déjà autour de Isadora Duncan, et je fais 15 minutes de musique à l'intérieur de ça avec euh, la spécialiste de la... Élisabeth Schwartz, la spécialiste de, de la danse d'un camp qui a quand même quelque chose de très particulier. Et ça m'inspire justement des, des, des espèces de, de grands mouvements, d'arpèges, de trucs, parce que je vois les images et ça m'inspire ça. Et il y a une autre création qui est un conte alors pour enfants d'Olivier Cohen, La maison qui ne dormait jamais, qui est une histoire qui m'a énormément plu amusée et que l'on va créer aussi avec l'ensemble en, Calliope à Orléans. Ça, ça sera donc en
0: mai et en juin prochain. Auparavant, euh, vous êtes aussi programmé dans les cadre du festival Archipel à Genève. Il y aura deux concerts, je crois. Deux hein. concerts, oui. oui. Ce sera donc le 31 mars et le 2 avril. On va se quitter, euh, Graciane Finzi, avec une pièce euh, importante pour vous. Ça s'appelle Crossing the Line, avec des de, de merveilleuses musiciennes, euh, Clara Abou, Émilie Hortevent et Anne de Fornel, qui forment le trio Empreinte. Mmh. Et on parlait tout à l'heure de chromatisme. Là, on retrouve cette approche du, du chromatisme. Il y a aussi des raisons personnelles dans cette, dans cette pièce, euh, Graciane Finzi
1: oui, je l'ai, le, le, le titre vient de là, moi j'ai écrit effectivement cette pièce euh, très peu de temps après la mort de mon mari euh, et elle me pensait, bon effectivement, c'est pareil pour d'ailleurs le, par-delà par les étoiles, hein, cette fin qui ne termine pas parce que bon, 53 ans de mariage c'est très, très difficile de se retrouver seule mais alors dans Crossing the Line tout d'un coup il y a eu une espèce de, de rage et alors on... Pas de justice, hein, parce que ce n'est pas une injustice, mais de rage. Elle me disait, c'est fou, tu vas au-delà, au-delà de de, de, de de limites. En répétant, on répétait à la maison, on était toutes les quatre. Je dis, mais comment Je dis, oui, je mange pas de titre. Alors, euh, Anne de Fornel dit, attends, au-delà des limites. Je dis, oui, mais c'est pas très joli. Et tout d'un coup, elle a eu cette idée de génie crossing the line. Mmh. Et c'est exactement, ça raconte vraiment, vraiment, vraiment la musique.
0: Et le trio empreinte c'est un trio tout à fait particulier, remarque, puisque hein. c'est un trio pour violon, saxophone. Oh. Et piano, on se quitte avec un large extrait de Crossing the Line de Christian Finzi. C'est avec ce large extrait de Crossing the Line de Gratian Finzi pour le trio Empreinte, gravé et publié par le label Clart, que se referme ce portrait. Merci Gratian Finzi d'avoir accepté notre invitation.
1: Merci Arnaud, merci Arnaud Bernard, Merci beaucoup
0: Je rappelle la création de la Fantaisie Concerto pour Alto Ce sera le 15 février à Radio France Dans le cadre de Présence Avec l'orchestre philharmonique et un soliste Marc Desmond Merci à Annie Comier qui nous a aidé à préparer cette émission Réalisée par Olivier Guérin ce soir Avec à la technique Benjamin Vignal Je vous retrouve non pas mercredi prochain à 23h Parce que mercredi prochain ce sera une soirée spéciale Victoire de la musique classique Mais le mercredi suivant le 20 février Pour un nouveau portrait avec le compositeur chinois Zhang Xiaofu. En attendant, vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site de France Musique. Il est minuit, c'est l'heure de retrouver Anne Montaron, Création Mondiale. À réécouter sur francemusique.fr